0: Senado aprova a reforma tributária. E a decisão do Supremo que facilita o divórcio. Também por aqui você fica sabendo que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá? Me diz que tá tudo bem, porque hoje já é quinta, a semana tá chegando ao fim, então quero o ânimo lá em cima, energia 100%, sem nenhuma exceção pro estresse. Até porque todas as exceções possíveis e imagináveis já estão no texto da reforma tributária. E é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Eita, que eu fiquei até sem ar aqui de tanta alegria. Mas vamos ao que interessa. Por 53 votos a 24, o Senado aprovou o texto principal da reforma tributária, passou a régua. A vitória ela foi apertada, já que a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, precisava de pelo menos... 49 votos a favor. Passou assim, ralando. O placar foi o mesmo nas duas votações.
1: Votaram sim 53 senadores, não 24 senadores. Nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 803 substitutivo com a subemenda de plenário do relator e com as emendas números 807, 824, 825...
0: E E para garantir essa aprovação, mesmo que apertada, o relator da reforma na casa, o senador Eduardo Braga, precisou ceder em vários pontos e, de última hora, catou seis novas emendas, incluindo uma alíquota reduzida para o setor de eventos. Ele também apresentou uma subemenda, tem emenda, subemenda, você já viu isso? Mas ele também apresentou uma subemenda criando o Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos estados da Amazônia Ocidental e do Amapá. E uma vez aprovada no Senado, agora a PEC volta à Câmara para uma nova votação, porque os deputados têm que analisar né, essas mudanças que foram feitas pelos senadores. Vale pontuar em que, nesses quatro meses em que ficou no Senado, o texto sofreu várias alterações como o aumento da lista de setores com tratamento tributário diferenciado. Escuta só o que disse o relator, o Braga, depois da votação. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo.
1: O texto ao qual chegamos não é uma obra de arte perfeita mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. Aliás, é a primeira reforma tributária Que o Brasil constrói um regime democrático, o que dá a dimensão da responsabilidade de cada um de nós na decisão que tomaremos e tomamos no dia de hoje.
0: Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não só deu declarações, não, ele discursou no plenário logo depois da aprovação.
1: Eu gostaria, pela presidência do Senado, de agradecer a todas as senhoras senadoras, todos os senhores senadores. Afinal de contas, por muitos anos, acreditamos que a sociedade brasileira já havia se acostumado com o sistema tributário caótico. Nos anos 1980, o tributarista Augusto Becker escreveu um livro em que chamava o nosso sistema de carnaval tributário, uma clara alusão à desordem que caracterizava o seu funcionamento. Havia concordância de que os tributos sobre bens e serviços, Duas horas depois, o Cofins, o ICMS e o ISS eram técnica e operacionalmente ruins, mas a mudança parecia impossível. Afinal, no afã de realizar essa mudança, o Brasil enfrentava dificuldades para obter consenso e para estabelecer regras de transição. Não se vislumbrava a transição de um sistema para o outro. Um novo sistema com arrecadação equilibrada parecia impossível. Dois mil anos depois. Em sair desse sistema que curiosamente traz tanta insegurança jurídica, o princípio, a princípio, o sistema atual foi idealizado para ser uniforme. Ocorre que a distribuição de competências da Constituição Federal de 1988 provocou a instituição de verdadeiros puxadinhos tributários para atender a demandas extras fiscais e adequar a tributação do consumo à capacidade contributiva individual ou setorial. A solução encontrada foi uma combinação de tributos incidentes na origem. Com base de consumo fragmentada entre bens e serviços, cumulatividade e inúmeras regras distribuídas entre a União, os estados e os municípios. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de
2: esperar e tiveram de chamar um novo.
0: E se teve uma coisa que a votação deixou claro pra gente, foi que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem aliados fiéis no Senado, mesmo em temas que fogem da pauta de costumes. Como você viu, foi uma votação apertada, os articuladores do governo tiveram que suar muito a camisa para conseguir os 53 votos. Mas, por outro lado, Bolsonaro ele só reuniu a base dele num jantar. A picanha devia estar tá boa, né? Devia estar tá uma delícia. Porque só com o jantar ele reuniu é, todos os aliados e depois viu o PL votar em peso contra o governo.
1: Aquele boi é criado num confinamento ouvindo música clássica, quinta sinfonia de Beethoven.
0: De todos os parlamentares do PL no Senado 90% seguiram Bolsonaro Enquanto 78% Seguiram na Câmara E não à toa, anteontem Bolsonaro negociou pessoalmente com os deputados Lembra que eles vão analisar o texto de novo? Vamos ver, né? Bem, logo depois Da votação em primeiro turno O ministro da Fazenda, o Haddad Disse que a PEC deve ser promulgada Ainda esse ano
1: A Câmara vai agora analisar as propostas que vêm do Senado, mas agora a discussão é muito mais fácil de ser feita. É incorporar ou não e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação da reforma tributária ainda esse ano.
0: Enquanto o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse ao blog da Andrea Sadi que vai colocar a reforma tributária em votação assim que chegar na casa. Olha, quem trouxe uma avaliação interessante sobre o texto que passou no Senado é o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Na visão dele, essa aprovação da reforma tributária é sim positiva. Só que um congresso pulverizado e o baixo envolvimento do governo contribuíram para a distorção do texto original. Abrindo aspas para o pastore, o governo deveria ter se envolvido, porque isso é fundamental para o país crescer. Quanto melhor fosse essa reforma, melhor a chance do país crescer. Fecha aspas. Agora um recado do chefe para você.
2: Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Os buracos negros eles não são racistas. As redes sociais estimulam uma ideologia de direito e outra de esquerda. Mas, olha, há possibilidades na vida política muito além de ser bolsonarista ou identitarista. Eu sei, certas coisas a gente não pode falar na internet. Só são seguras de dizer na mesa do bar. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast.
0: Bem, a gente volta ao noticiário com uma notícia bem séria. Numa operação contra terroristas, dois homens ligados ao Hezbollah foram presos em São Paulo. Um deles foi preso no aeroporto de Guarulhos, chegando do Líbano com 5 mil em espécie. A PF acredita que ele já tinha informações para realizar ataques. É isso mesmo. De acordo com a investigação, o grupo pretendia realizar atentados contra prédios da comunidade judaica e israelense aqui no Brasil. Prédios como sinagogas. Ainda outros 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Nesses endereços, a PF apreendeu aparelhos celulares, dinheiro e documentos. Segundo os investigadores, eles foram aliciados pelo Hezbollah e eram financiados pelo grupo. Agora, para cumprir ordem de prisão contra dois brasileiros que ainda estão no Líbano, a Interpol foi acionada. Esses dois têm dupla nacionalidade, brasileira e libanesa. A investigação da Polícia Federal, ou que curioso, essa investigação começou com informações de inteligência repassadas por outros países. Inclusive, a divisão antiterrorismo da Polícia Federal em Brasília foi alertada para o fato de brasileiros, vários deles com ficha criminal, estarem sendo aliciados e contratados por comandantes do Hezbollah para promoverem ataques aqui no nosso país. Sobre essa investigação, o gabinete do premier israelense Benjamin Netanyahu informou que o Mossad contribuiu com a apuração da Polícia Federal nessa operação, chamada de Operação Trapiche. Como informou o gabinete, abre aspas, As Forças de Segurança Brasileiras, juntamente com Mossad e os seus parceiros e outras também agências de segurança internacionais, frustraram o ataque terrorista no Brasil, planejado pela Organização Terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã, fecha aspas. A violência está se pulverizando, mas não tiremos os olhos da guerra. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou ontem que Gaza deveria ficar sob o controle da autoridade palestina, assim como a Cisjordânia, quando a guerra terminar. E essa fala é muito importante porque é a mais forte sinalização da administração de Joe Biden sobre o cenário pós-conflito entre Israel e Hamas. Dessa vez, Blinken foi além das observações que um porta-voz da Casa Branca tinha feito na terça, quando advertiu Israel sobre a reocupação de Gaza, reocupação que foi sugerida por Netanyahu. Para Blinken, uma paz sustentada, abre aspas, deve incluir um governo liderado pelos palestinos e Gaza unificada com a Cisjordânia sob autoridade palestina, além de um mecanismo para a reconstrução de Gaza em um caminho para que israelenses e palestinos vivam lado a lado em estados próprios", fecha aspas.
2: Ultimately, the only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. The United States believes key elements should include no forcible displacement of Palestinians uh, from Gaza, not now, not after the war. No use of Gaza as a platform for terrorism or other violent attacks. No reoccupation of Gaza after the conflict ends. No attempt to blockade or besiege Gaza. No reduction in the territory of Gaza. We must also ensure no terrorist threats can emanate from the West Bank. We must also work on the affirmative elements to get to a sustained peace. These must include the Palestinian people's voices and aspirations at the center of post-crisis governance in Gaza. It must include Palestinian-led governance, uh, and Gaza unified with the West Bank under the Palestinian Authority. And it must include a sustained mechanism for reconstruction in Gaza and a pathway to Israelis and Palestinians living side by side in states of their own with equal measures of security, freedom, opportunity and dignity.
0: É fundamental a gente pensar em soluções a longo prazo pro pós-guerra, Só que a guerra parece estar longe de terminar. O Egito fechou mais uma vez a passagem que permite a saída da faixa de Gaza, inclusive para estrangeiros autorizados. Essa medida, o bloqueio foi imposto depois do Hamas esconder alguns dos seus integrantes em ambulâncias que transportavam feridos de Gaza para o posto de fronteira de Rafah. E também por esse motivo, os 34 brasileiros e familiares que esperam a repatriação aqui para o Brasil, vão ter que aguardar mais para deixar a região, só que existem alguns indícios de que esse bloqueio caia hoje, o que pode ser um cenário mais tranquilizante na medida do possível, e o nosso grupo, o grupo de brasileiros, ficou fora da sexta leva de permissões para deixar o território palestino que é bem alarmante, até porque lá a violência só aumenta. O Netanyahu disse ontem que tropas de Israel já estão combatendo dentro da cidade de Gaza, capital do território e fortaleza do Hamas. Ao mesmo tempo, milhares de civis tentam fugir da área de conflito e cresce a pressão internacional por uma interrupção nas hostilidades. E o governo do Catar entra agora na negociação com o Hamas para libertar 15 dos mais de 200 reféns tomados durante o ataque a Israel. Em troca da libertação, os militares israelenses fariam uma pausa de um a dois dias nos combates para a saída de mais civis do norte da faixa de Gaza. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Na riqueza e na pobreza, por todos os dias das suas vidas, até que a morte os separe. Ou não, hein? Tá chato? Não tá bom? Vai lá, separa mesmo, vai ser feliz, pelo amor de Deus. Vai ficar perdendo o tempo da vida? Muda de marido, muda de namorado, muda, 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 até dar certo. Claro, não tô falando aqui pra você separar, mas se você quiser, você e o seu parceiro, sua parceira, tá mais fácil agora. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que a separação judicial não é mais um requisito prévio para o divórcio acontecer. Na prática, isso significa que, assim, até então, a Constituição dizia que, para o divórcio acontecer, era necessária uma separação judicial por mais de um ano ou a comprovação de uma separação de fato por mais de dois anos. Mas, em 2010, uma emenda constitucional retirou essa exigência. Retirou? Só que a gente não teve alteração nas regras da separação que existem no Código Civil. Daí ontem, por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator, o Luiz Fux, para que o divórcio possa acontecer direto, sem etapas prévias ou período mínimo de espera antes de colocar um fim no vínculo matrimonial. Se assim o casal desejar, é claro. E o caso que eles analisaram e decidiram isso, tem repercussão geral, ou seja, vai servir de base para orientar ações nesse sentido em instâncias inferiores. Uma decisão quente. Na... <risos> Mas quente mesmo é o tempo, hein? Meu Jesus, vai tomar uma aguinha também. Mas dizer que o calor desse ano é recorde, dá pra gente uma real ideia da situação. Só que um estudo do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia indicou pra gente que esse ano vai ser o mais quente em 125 mil anos. Agora a gente consegue colocar o peso disso em perspectiva, né? Esse calor todo é resultado de duas coisas combinadas. As contínuas emissões de gases com efeito de estufa combinadas com El Ninho, que aquece as águas superficiais no leste do Oceano Pacífico. Mas por outro oceano, a gente flui e deságua no Brasil. Por aqui, operação da Polícia Federal e do IBAMA contra o uso ilegal do mercúrio em atividades de mineração no país. E só ontem foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Mato Grosso na segunda fase da Operação Hermes, que confiscou 605 kg de mercúrio e 550 gramas de ouro. Os alvos ainda tiveram 2,9 milhões de reais em bens bloqueados pela justiça e devem pagar o equivalente a 200 salários mínimos em uma fiança preventiva. Aqui eles são investigados por formar uma quadrilha suspeita de desviar 7 toneladas de mercúrio para extração de ouro em garimpos na Amazônia. Eu amo quinta-feira, não é segredo pra ninguém porque é o dia das nossas estreias no cinema. Eu espero a semana toda pra isso, você sabe. E hoje, mais do que nunca. Porque nós, mulheres, dominamos as telonas.
2: Somos irmãs, Somos amigas. Somos mulheres.
0: Eu amo esse áudio. Então, vocês, vamos às estreias,
1: Virginia. <risos> Minha irmã, você
0: tá no parabéns. A casa tá um, um brinco.
2: Wanda e Valquíria se uniram, né? Pra quê? Pra me perseguir. Então, vem, tirei empregada.
0: Premiada com o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado esse ano, Vera Holtz, a gigante estrela Tia Virgínia. Uma mulher que, para cuidar dos pais, nunca se casou ou teve filhos. E o curioso é que esse longa todo se desenrola em um só dia, quando ela... Já aos 70 anos se prepara para receber as irmãs para comemorar o Natal.
2: This is just the beginning.
1: She tore a hole in
2: space. There's a different reality leading in towers.
0: Agora, com mais fantasia, as Marvels, é o momento girl power do universo cinematográfico da Marvel. Com a Capitã Marvel tendo que enfrentar as consequências de seus atos que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Só que enquanto ela tenta resolver essa situação, acaba tendo os poderes entrelaçados aos de outras duas heroínas, que agora também são recrutadas para essa missão. Rainhas do tanque, tanque de guerra anti-dominante. E da Alemanha vem Um dia nossos segredos serão revelados, onde uma jovem, a Maria, se vê completamente apaixonada pelo fazendeiro vizinho, um homem bem mais velho, exatamente na Alemanha de 1990, marcada pela queda do Muro de Berlim.
2: esse um que eu
0: No mundo da música, também tem mulher protagonista. É isso, Fé nas Maluca! A Isa foi a grande vencedora do Prêmio Multishow 2023, que teve o resultado anunciado na terça-noite. E ela levou tudo, levou as categorias de Artista do Ano, Pop do Ano, com a música Fenas Maluca, e também ganhou em Capa do Ano, por Afro Hit. Logo em seguida, vem a Dona Lud, a Ludmilla, com dois troféus, Voz do Ano e Show do Ano. O prêmio Multishow, vale dizer, é distribuído de forma híbrida. Um júri de 700 pessoas decide o vencedor em 17 categorias, Já em outras cinco, Clipe TVZ, Hit do Ano, Show do Ano, Voz do Ano e Categoria Brasil, essas cinco, a escolha é por voto popular online. E vamos abrir espaço para um outro prêmio por aqui. Esse, um dos mais prestigiados troféus da literatura em língua portuguesa. O prêmio Oceanos anunciou seus 10 indicados, sendo 5 finalistas na categoria Poesia e outros 5 em Prosa. E tendo essa divisão, o Brasil só tem representantes na categoria Poesia, só que a gente está bem, tá? Com 80% das indicações, enquanto na outra categoria, a categoria Prosa, a gente só tem escritores que vêm de Portugal e Cabo Verde. Vão ficar de olho porque os vencedores vão ser anunciados no dia 7 de dezembro. Mas já que o papo é prêmio literatura, o escritor espanhol Luiz Mateo Dias é o vencedor do prêmio Cervantes, o mais importante da língua espanhola. O júri destacou nas obras dele a prosa singular combinando o culto e o popular em um texto com perícia e domínio da linguagem, além de um humor expressionista para retratar a complexidade humana. Por tudo isso, portanto, ele vai receber o troféu no dia 23 de abril do ano que vem. Em mais um dia cotidiano, aqui em Cotidiano Digital, lançamento! O Google anunciou ontem o lançamento de seu motor de pesquisa com inteligência artificial generativa aqui no Brasil, o Search de Narrative Experience. Esse recurso aqui ainda está em fase de testes e pode ser acessado pela página do Search Labs. E o que, que ele faz? Quando a gente pesquisar algo ali no Google, a ferramenta vai usar a inteligência artificial para ajudar a gente a se aprofundar na pesquisa. Como é que vai fazer isso? Isso. Vai fazer isso em vez de quando a gente só pesquisar aparecer ali uma lista de sites, de links, vai trazer resumos prontos com a resposta que a gente procura e também vai trazer perguntas relacionadas ao tópico que a gente pesquisou e por aí vai. Inclusive já na semana que vem o acesso a essa ferramenta vai começar a ser habilitado gradualmente para os sistemas Android e iOS no aplicativo de pesquisas do Google. Ainda com a inteligência artificial em vista, com o objetivo de combater a desinformação nas plataformas, a Meta decidiu que vai exigir que os anunciantes do Facebook e do Instagram avisem os usuários quando publicarem conteúdos criados ou alterados com o uso da inteligência artificial. E essa medida, que foi anunciada ontem, a gente vê que ela vem principalmente para tentar limitar a propagação de conteúdos falsos durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vêm aí se aproximando. Ainda segundo a Meta, alterações digitais sutis e apenas estéticas não vão ter que ser notificadas. Essa nova política deve entrar em vigor no ano que vem. E tem mais novidade na Meta! Sabe quando a gente está ali no Instagram de bobeira, meio no meio do dia, não tem tanto tempo, assim, olha, rapidinho, acaba abrindo o direct sem querer ler uma mensagem, mas a gente não consegue responder naquela hora. Fica uma coisa meio chata, né? Porque embaixo ali da mensagem aparece que ela foi vista, aparece bem escrito assim, visto. Então, a gente tem que torcer para dar certo, porque a nova tentativa da meta é exatamente um recurso para desativar essas confirmações de leitura no Instagram. Essa função vai ser bem parecida com a que é oferecida pra gente desde 2014 pelo WhatsApp, que também é uma propriedade da meta. Tá aí, logo logo a gente vai ter essa opção de desativar. Agora, eu que vou me desativando por aqui, ficando online pra folguinha. Obrigada pela companhia mais uma vez e a gente sempre te espera aqui, você sabe disso. Até mais!